0: Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa IV.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studioul Europa FM, salutări așadar tuturor. Istoricul și diplomatul Teodor Paleologu este în studioul Europa FM, domnule Paleologu, bună seara, mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara! Vorbim despre această perioadă tulbure, domnule Paleologu, ziua 96-a războiului din Ucraina, ne uitam pe ultimele informații, Severodonetsk, cu o localitate chie în zona Donbass... Atacată această localitate Fără oprire de ruși Oamenii acolo nu mai au apă Nu mai au curent electric Orașul a rămas fără gaz Cum trăiți aceste vremuri, domnule paleolog?
2: Da, cum le trăiesc eu E lipsit de interes cum le Important e ce se întâmplă acolo Acest infern uh, Pe care l-a provocat uh, Vladimir Putin eu ce să fac? Pot să țin cursuri despre ce se întâmplă acolo, pot să țin cursuri despre Rusia, despre Putin, despre istorie intelectuală rusă, încerc să explic fenomenul, patologia puterii, tot așa încerc să o explic pentru că e un caz de patologia puterii. În rest, în asemenea momente, cred că trebuie să ne dăm seama cât de mici suntem ca persoane în fața imensității de suferință pe care o provoacă un Asemenea război și e doar începutul pentru că va însemna foamete, uh, mai este și furtul pe scară masivă uh, pe care îl practică armata rusă. Ucraina e o țară jefuită uh, de uh, hoardele invadatoare uh, ale Rusiei. Uh, Rusia este dispusă să provoace o catastrofă alimentară uh, mondială. Uh, deci uh, sunt momente în care îți dai seama că în front e să-ți vezi lungul nasului și or, eu fac ce știu să fac, cursuri.
1: Cum am ajuns aici? Credeți că veți trăi așa ceva? Depinde Astăzi, când. în 2020. Depinde 2022. când,
2: mă, dar, Dacă m-ați întrebat asta mai mult, v-aș fi spus că nu. Însă, deja din 2014, uh, era clar uh, că Putin începuse ceva acolo, Ce nu avea să se termine așa curând. 2014 este un moment de cotitură, este momentul în care Putin a trecut Rubiconul, iar ce se întâmplă acum este consecința a ceea ce s-a întâmplat atunci când, din păcate, reacția occidentală a fost slabă. Uh, sigur că de pildă Statele Unite, Marea Britanie au început să uh, înarmeze și să antreneze armata ucraineană și bine au făcut, uh, pentru că ucrainenii uh, se luptă pentru toată lumea acolo uh, noi, uh, bun, uh, sigur că suntem afectați uh, cu toții economic uh, însă totuși Stăm la căldurică în timp ce sunt oameni care mor pentru libertate și mor indirect pentru noi. Cred că trebuie să conștientizăm lucrul ăsta, că e vorba de o bătălie decisivă, de o luptă decisivă între libertate și despotism. Despre asta este vorba. Miza este foarte mare, pentru că dacă Putin câștigă, va continua. Uh, și chiar dacă se va obține o pace uh, pe spinarea ucrainenilor, așa cum preconiza Kissinger zilele trecute, uh, asta va încuraja Rusia să continue. Uh, nu s-a oprit în, în 2008, nu s-a oprit în 2014, uh, uh, a făcut praf uh, orașe întregi uh, din Siria, Trebuie să înțelegem că Rusia este o o amenințare permanentă la adresa păcii în zonă, dacă nu chiar a păcii pe plan mondial, pentru că, iată, criza alimentară va duce la foamete pe alte continente, în Africa, de pildă.
1: Deci chiar dacă Ucraina va ceda teritorii, credeți că Rusia va continua?
2: În primul rând eu nu cred că Ucraina va ceda teritorii, pentru că ucrainenii sunt foarte hotărâți să se lupte pentru libertatea lor și așa au fost de multă vreme. De pildă, am și ținut un curs despre solgeniții. Iar Solgenițin vorbește în uh, Arhipelagul Gulag cu foarte mare admirație uh, de patrioții ucraineni uh, foarte hotărâți uh, pe care sistemul concentraționar nu îi zdrobea deloc. Uh, ajunseseră să-i facă pe paznici să se teamă de ei. Deci există o, o determinare a uh, ucrainenilor care face practic imposibil scenariul lui Kissinger. De fapt, Kissinger, deși este considerat un realist, în această privință nu prea are simțul realităților, pentru că realitatea ucraineană asta este... Ucraina a fost vampirizată de uh, Rusia de multă vreme. Uh, au avut uh, războiul civil din, uh, din 1918 până în 22 a fost groaznic războiul civil în Ucraina. Erau cinci armate diferite care au făcut praf uh, Ucraina. Armata roșie, armata albă, uh, anarhiștii lui Mahno, Petliura, adică patrioții ucraineni și armata poloneză. Uh, Ucraina a fost devastată de războiul civil, apoi a venit Holodomorul, foametea organizată de uh, Stalin, apoi uh, al doilea război mondial, apoi Cernobâlul. Uh, și acum, uh, această oroare uh, declanșată de Putin. Deci determinarea ucrainenilor de a se separa de Rusia este absolută.
1: A venit și reacția lui Vladimir Volod- Zelenski, a spus clar, Ucraina nu va ceda teritorii, războiul acesta ne-a rupt viitorul, ne-a rupt legătura culturală cu lumea. Și atunci Aici
2: mi-e foarte clar uh, ce vrea să spună. Nu am urmărit, uh, nu am văzut uh, discursul la care vă referiți dumneavoastră. Eu am, din potrivă, impresia că Ucraina beneficiază acum de o simpatie enormă peste tot în lume, uh, dar nu e vorba doar de o simpatie de moment. Uh, cred că foarte multă lume conștientizează că de... Eroismul ucrainean depinde soarta democrației în lume. Ei ne apără, nu numai pe noi, pe români, apără Europa de o putere eminamente periculoasă, agresivă, expansionistă.
1: Care credeți că ar putea fi soluția, domnule Paleologu? Ce ar trebui să se întâmple? E un summit să extraordinar Putin.
2: acum. Să dispară Cum? Putin și rușii să se retragă din teritoriile ocupate și să plătească pentru ce au distrus. Asta trebuie să se întâmple și eu cred că asta se va întâmpla. Nu, imediat, din să cred că războiul va dura destul de mult, poate ani de zile, însă asta e singura ieșire. Rusia trebuie să elibereze teritoriile ocupate și trebuie să plătească pentru pagubele făcute. Singurul lucru care mă preocupă este lașitatea occidentală. Lașitatea pe care, de albinte, o găsim și în România, dar poate mai puțin decât în uh, țări occidentale, unde, sigur, mulți se gândesc la uh, afacerile cu Rusia, relațiile, uh, prețurile convenabile pentru anumite resurse. Uh, deci uh, asta ar putea fi uh, o problemă în tabăra occidentală, da? anumite uh, disensiuni.
1: E un summit extraordinar. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc pentru a vorbi despre un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv un embargo asupra importurilor de petrol rusesc în Europa.
2: Da, Europa de un, că se un exemplu destul de, mă, un spectacol destul de penibil în comparație cu Statele Unite. ce ni se spune că va fi un embargo pe petrolul rus cine știe când, peste câteva luni astea sunt glume proaste pentru că în fiecare zi statele occidentale care cumpără petrol din Rusia, practic finanțează războiul lui Putin în fiecare zi banii din Occident finanțează uciderea unor copii, unor bătrâni, unor civili din Ucraina. În fiecare zi se întâmplă lucrul ăsta, da? Deci, iarăși, Uniunea Europeană arată că este un pitic din punct de vedere politic. Este un gigant economic și un pitic politic care anunță cu surile și trâmbițe niște măsuri caragioase, da? Peste câteva luni vom vedea ce vom face sau vom introduce un embargo peste câteva luni.
1: Și atunci, cum anume ar putea dispărea Putin? Vorbeați despre dispariția lui, să dispară Putin. Cum să se întâmple asta?
2: Acum, <laughs> biologic se va întâmpla lucrul asta. Uh, și, uh, deocamdată, recunosc. Uh, nu, nu pot uh, pre- s- propune acum un scenariu. Da? Uh, nici nu am uh, posibilitățile de acțiune în acest sens, deci chiar nu, nu, nu știu cum se va întâmpla acest lucru, de pildă dacă întrebați pe cineva în 1942 cum va scăpa lumea de Hitler, nu știu dacă ar fi fost așa ușor de dat un răspuns. Eu cred că Putin și-a scurtat timpul la putere cu această invazie care nu s-a produs deloc așa cum și-a imaginat el. E un caz de patologia puterii, așa cum vă spuneam mai devreme, care, atenție, patologia puterii nu înseamnă că e nebun nu înseamnă că e nebun din punct de vedere clinic. Sub nicio formă. Asta e o mare naivitate să-ți imaginezi că un personaj de ăsta e nebun și gata, ai rezolvat problema, l-ai declara nebun. Nu, nu e deloc nebun, însă e vorba de o patologie a puterii în care un sistem politic generează dezinformare, în care însuși Putin este victima dezinformării. Este un sistem construit pe minciună în care Um ajunge deținătorul puterii să creadă niște lucruri care nu sunt deloc adevărate. Izolarea lui Putin explică ceea ce eu numesc patologia puterii. În plus de asta și-a dat arama pe față, pentru că patologia puterii înseamnă nu doar că o ia cineva când nebunește, când are putere. Nu, e vorba de putere ca turnesol. E un mare înțelept din antichitate, Bias, din Priene, care spunea Puterea revelează omul. E o vorbă extraordinar de profundă, de, de-al de, 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 de Abraham Lincoln l-a plagiat, într-un fel, pe Biaz priene, când a spus If you want to know a man's character, give him power. Da, dacă vrei să cunoști caracterul unui om, dă-i putere. Uh, puterea uh, e un uh, turnesol uh, și Putin și-a dat arama pe față. Da? E cagibistul uh, gangster, care acum își dă rama pe față. Și aș vrea să mai introduc aici o observație, pentru că diferite voci explică ce se întâmplă acum în Ucraina prin faimosul mesianism rus. Asta e o ispită pentru intelectuali să explice ce se întâmplă prin lecturile pe care le-au avut. Da, au citit Dostoevski și au văzut ce înseamnă mesianismul rus la Dostoevski și, nu-i așa, Dostoevski l a explicat pe uh, Putin. Fals! Uh, nu e mesianism, e gangsterism. Da, avem de-a face cu un gangsterism kagebist. Asta este în primul rând. Uh, sigur că există un excepționalism rus delirant. De altfel, uh, mâine o să am ultima întâlnire. A unui curs despre ideea rusă, da? despre excepționalismul rus. Există, de fapt, mai multe feluri de excepționalism rus. Uh, unele dintre ele delirante, într-adevăr. Există fenomenul ăsta și sigur că joacă uh, un rol. Dar aici avem de a face cu un uh, război uh, care vizează jefuirea unei țări. Este o armată de hoți, de tâlhari, de bandiți. Asta este armata rusă și așa se comportă. Niște violatori, niște sadici și niște bandiți. Este o rușine pentru istoria Rusiei Rusia n-a fost întotdeauna uh, atât de jos din punct de vedere uman. Nu sunt de acord cu cei care spun că uh, Putin este la fel ca țarii uh, din trecutul Rusiei. Nu, nu e la fel ca Nicolae al II-lea sau ca Alexandru al Doilea, așa erau oameni care aveau un simț moral, că au făcut greșeli evident că au făcut greșeli că Rusia țarista avea nenumărate păcate, evident că da dar aici avem de a face cu un război dus de niște gangsteri, de niște gangsteri cagebiști, regimul Putin este o, un conglomerat de uh, um, interlopi, efectiv, de interlopi, că faimoși oligarhi, ruși sunt niște bandiți cel mai adesea, niște mafioți, ai o combinație între mafioți și cagebiști. Asta este tradiția rusă, este un cancer pentru ce a însemnat totuși istoria rusă, care are o anumită, mă rog, grandoare, repet, cu toate defectele ei, cu toate păcatele Rusiei țariste. Dar nu era așa ceva armata ă, rusă alături de care am luptat noi românii în 1877 sau în 1916, Nu era o armată de tâlhari și de violatori, cum este armata lui Putin. Acum, Putin este cel mai mare rusofob de pe planeta asta. Este o rușine pentru istoria Rusiei și ce face el acum în Ucraina este o crimă împotriva istoriei ruse. Eu cred că asta trebuie spus în mod foarte insistent uh, Pentru că în ultima instanță uh, Contează foarte mult uh, Ce se va întâmpla în Rusia La un moment dat Eu știu că acum uh, Procentul de aprobare a lui Putin Este foarte ridicat uh, Și într-adevăr este revoltător Să vezi cum uh, un, O mare parte din poporul rus Susține o asemenea oroare Deci trebuie vorbi despre vina colectivă a rușilor. Și trebuie tratați ca atare. Pe unde îi întâlnim? Trebuie să li se spună ce gândesc ceilalți despre ce face Rusia în acest moment acolo. Și cum se raportează lucrul ăsta la frumoasele idealuri ale marilor gânditori ruși. Dacă este o rușine faptul că 80% poate dintre ruși aprobă această absolută oroare. Însă, dacă ne uităm... În trecutul rusesc s-au mai întâmplat schimbări uh, rapide, uh, în 1905 de pildă, tot pe fondul unei umiliri uh, militare. Uh, s-ar părea totuși că în Ucraina uh, armata rusă pierde uh, și atunci nu e de exclus uh, ca în societatea rusă să aibă loc totuși un reviriment. Cel puțin cred că trebuie să ne rugăm pentru asta.
1: Oprim războiul, domnule Paleologu prin armarea Ucrainei sau prin uh, dialog, prin negocieri? Păi, negocierile
2: sunt clare. Rusia trebuie să se retragă din teritoriile ocupate. Nu e vorba doar de ucrainene aici. Pentru noi, pentru noi români, este foarte important ca rușii să părăsească Crimea și să părăsească Donbassul. Pentru că dacă nu părăsesc Crimea și Donbasul vor face la fel mai târziu. Noi suntem în prima linie după Ucraina. Da, pentru că aud foarte mulți, de fapt, nu foarte mulți, sunt puțini, care spun că ce ne pasă nouă de Ucraina, că în fond Ucraina deține niște teritorii care ar trebui să fie ale noastre și așa mai departe. Da, numai că după Ucraina venim noi, Slovacia, țările baltice, Polonia, Uh, e de ajuns să ne uităm pe hartă da? Deci uh, asta este singura bază de discuție uh, În rest, uh, uh, sigur că uh, puneți o problemă reală Pentru că uh, Alianța Nord-Atlantică nu trebuie să fie antrenată uh, Într-un război cu o putere nucleară E adevărat acest lucru Însă, pe de altă parte, cred că este o chestiune absolut esențială să se livreze arme Ucrainei Ce arme anume, nu sunt eu în măsură să decid Sunt specialiști care pot avea un punct de vedere mult mai avizat decât mine Dar rezistența Ucrainei este pavăza noastră deci este firesc să o înarmăm, însă având grijă să nu devenim cobeligeranți.
1: România cum e în vreme de război, domnule paleologu? Care e puterea României în vreme de război? Care e reacția României în vreme de război? Cum suntem? Suntem pe un teren în de În primul echilibre? rând
2: vedem cât de important este că facem parte din Alianța Nord-Atlantică. Este mare lucru. Să-l citim pe Tucidide, când în dialogul melian, atenienii spun melienilor, sunteți prea mici ca să fiți neutri. Suntem prea mici ca să fim neutri. Mai cu seamă, geografia ne-a plasat lângă un căpcăun. Deci, în primul rând, e esențial că facem parte din Alianța Nord-Atlantică. Cred că ne situăm cumva... Între uh, Polonia și Ungaria, uh, care au uh, Polonia având poziții foarte ferme și vocale, Ucra- uh, po- Ungaria, din păcate, având uh, poziții la fel de vocale, dar în, într-un sens nedorit, mi se pare rușinos uh, ce face Victor Orban, mi se pare rușinos că a fost votat de atâția. Maghiari. îmi pare foarte rău că UDMR-ul este înfeudat uh, lui Victor Orban și a- aștept o delimitare din partea lui Kelemen Hunor, uh, cu atât mai mult cu cât știu ce gândește în sinea lui. Eu cred că ar fi o necesară o delimitare a UDMR-ului uh, de Fides și în mod special de uh, Victor Orban. Uh, și aici nu e vorba doar de loialitate față de România, este vorba și de loialitate față de civilizația occidentală. Uh, și mai e uh, uh, un aspect pe care aș vrea totuși să-l evoc. Uh, v amintiți poate că în 2019, uh, diferiți uh, intelectuali, să le spunem, uh, au făcut mișto de mine pentru că propuneam introducerea unei educații militare de bază. Nu era vorba de stadiu militar obligatoriu uh, din vremea comunistă, ci uh, o pregătire de bază. Acum vă întreb în 2022, uh, cine avea dreptate și cine erau de fapt niște idioți care doar râdeau uh, prostește de mine? Dar se vede că am avut dreptate uh, în această privință și cred că, uh, fără repet, a reveni la stagiul militar obligatoriu de dinainte, e nevoie ca toată populația țării să aibă o formație de bază, să știi ce ai de făcut în uh, situații uh, dificile. Și să ne înțelegem, nu eram deloc un clar văzător, cât uși de puțin. Eu nu sunt profet, nu am puteri profetice, dar uh, trebuie să fii... Uh, Limitat mental, ca să nu zai dai seama că uh, România fiind situată unde este situată pe hartă, e important să ne pregătim pentru orice posibile amenințări.
1: Invităm pe ascultătorii noștri să intre în direct cu noi. Istoricul și diplomatul Teodor Paleologu este în studioul Europa FM. Vreau să vorbim și despre o declarație recentă făcută de președintele Claus Iohannis, care spune așa, doar împreună putem să construim România puternică și prosperă. Firește că ne întrebăm la ce se referă președintele, se apropie de finalul celui de-al doilea mandat, ce e de făcut, cine și ce ar trebui să facă. Și da, care e puterea aceasta a României la care face referire președintele. Puterea României în vreme de război, dar firește că ne aplecăm și puterea celor care ne conduc și ce fac ei cu puterea. Cum vedeți această declarație? 0372, le reamintim ascultătorilor numărul tele- de telefon pe care îl pot apela pentru a intra în direct cu noi. 0372069599. Mergem acum în Buzău, domnule Paleologu și imediat revenim la discuție pentru că ni se alătură George. Te salutăm George.
0: Româna, bine v-am regăsit Doamna Adriana Nedelea din nou Scutariu George de la Buzău din satul Colțen Comuna Viden Mulțumim Și bună seara și invitatului dumneavoastră V-aș ruga și eu foarte mult Domnul invitat Că se poate să-mi răspundeți și mie la întrebare. Un...
1: Ah, s-a întrerupt legătura, dar facem această legătură. George din Buzău, o să te rog să, să revii pentru a, pentru a și adresa întrebarea domnului Teodor Paleologu în studioul Europa FM. Domnule Paleologu, ce vrea să spună președintele? La al doilea mandat se apropie de final, împreună, doar împreună putem să construim România puternică și prosperă. Eu vreau să cred că nu am fi apucat de construcții. Da, nu tine. vă
2: nu sunt bine plasat pentru a comenta ce spune uh, președintele Iohannis, pentru că niciodată nu am găsit în ce spune el ceva interesant. Uh, nu, nu cred că există o frază cu sens sau memorabilă în tot ce a spus el de 8 ani încoace. Deja? Uh, nimic demn de reținut. Dar sunt numai vorbe goale. Fraza asta este... O, de o nulitate absolută din punct de vedere conceptual chiar vă rog faceți un concurs nu știu, ar, să dăm nu știu șampanie vărf-clicot pentru cineva care poate găsi o frază inteligentă spusă de Iohannis de 8 ani de zile încoace nu, nu o sticlă o, o cutie de sticle uh, Veuve Clicquot, da? De șampanie, de cea mai bună calitate dacă, măcar, o frază inteligentă găsește cineva.
1: Ne întoarcem la Buzău pentru că ne așteaptă George acolo. Te salutăm din nou, George. Ascultăm întrebarea ta.
0: Să r- din nou, George, să tariu. Fiți amabil, uh, domnul invitat uh, o întrebare scurtă. Vorbeați mai devreme de președinte. Eu, ca cetățean și sunt tânăr, 29 de ani. Uh, ne țin și mie la ce să mai alegem noi președinte, indiferent că expiră mandatul dânsului, dacă nimic nu se întâmplă, an de an în schimba președinții și nimeni nu se întâmplă în țara aceasta nicio mișcare. Credeți că mai are vreun sens? Mulțumim,
1: Mulțumim foarte mult, în mult întrebare George. Aceasta. Mulțumim mult pentru de întrebare. Eu nu am
2: impresia că nu se întâmplă nimic. Nu. De 32 de ani încoace, România s-a schimbat foarte mult. Și nu doar în rău, preponderent, în bine s-a schimbat. Există la românii un fel de negativism cronic. Uneori este chiar comic. Da? Că a fost acu- am văzut acum câteva luni o, o anchetă sociologică în care o majoritate de români spuneau că e mai rău acum decât înainte de 89. E de ajuns să fii trăit înainte de 89 dacă să-ți dai seama că este o aberație totală, că pur și simplu nu e adevărat. Și după aia ca să fie comicul și mai mare, vreo 50% dintre cei care răspunseseră la anchetă spuneau că peste 50 de ani va fi și mai rău. Da? Deci există o latură de-a dreptul ridicolă în acest negativism românesc, care ține de mentalitate. Pot să explic fenomenul. Deci nu, de 30 de ani încoace, lucrurile se schimbă și preponderent în bine. E adevărat că... transformările în bine se produc mai degrabă împotriva clasei politice da? Clasa politică e în mare măsură o frână. Pot explica și de ce ce partidele românești sunt mecanisme de contraselecție dacă ne mirăm mereu de ce partidele numesc nulități incapabili, plagiatori pentru că Partidele în ele însele sunt mecanisme de antiselecție. În primul rând, PSD-ul și PNL-ul, partidele mari, care. Vedem ce oameni numesc Cezar Preda la Institutul Cultural Român de la Paris. Este absolut revoltător. Sau Victor Paul Dobre la Lisabona, care sigur nu e la fel de detestabil ca Cezar Preda, dar nu are nicio legătură cu subiectul. Deci, repet, partidele mari sunt niște mari fabrici de impostură și mediocritate și partidele mai mici, ele funcționează cam la fel și apoi, sigur, marile partide generează candidaturi lamentabile pentru președinție, cum a fost în 2019 finala Iohannis Dăncilă. Acum, revenind la întrebarea lui George, nu nu se poate spune că nu se întâmplă nimic de 32 de ani încoace, e încă tânăr George, dar eu am 20 de ani în plus, pot să spun că lucrurile s-au schimbat mult. Însă, într-adevăr, clasa politică este... Penibilă, însă, în democrație, clasa politică e reprezentativă. Deci, George, vă place, nu vă place, să știți că vă uitați în oglindă când vă uitați la Parlament. Nu, nu e vorba de dumneavoastră personal, de noi, ca, noi societate. ca societate. Ne uităm în oglindă atunci când vedem Parlamentul și ne apucă furia.
1: Nelu, ni se în aceste momente. Te salutăm, Nelu! Te salutăm și te ascultăm! Te salutăm, Nelu. Hello? Da, te auzim! Română. Teodor Paleologu este în studioul Europa FM. Mai o întrebare Pe pentru bună, noi. Că pentru
0: domnul invitat, domnul Paleologu.
1: Te ascultăm. Aș de
0: variant dacă domnul președinței Ioanis nu face nimic pentru țara asta. N-a întreprins nimic. De trei luni început războiul. Nimic, 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 nimic. Ce să facă în raport cu războiul? În țara noastră nu
1: se vrea. Ar putea, dar nu se vrea. Prima dată de la politicie. Continuă dezamăgirea ascultătorilor usla, Europa FM. Ce Mulțumim foarte mult, Nelu. Da. Vreau să vorbim și cu Ilie și imediat discutăm în studioul Europa FM. Te salutăm, Ilie.
0: Da. Bună seara, domnul paleologul. Eu am trăit și în timpurile celelalte și în timpurile de acum. Ce pot eu să vă spun este că schimbarea este în bine, dar numai pentru unii. Și aia sunt foarte puțini. Ce vreți să-mi spuneți mie? Că Iohannis este un președinte bun? Eu cred că nu, n-a făcut mai nimic. Ne-a vândut la alții. Dovada cea mai bună este că a sporit cheltuielile de înarmare, pentru ce nu înțeleg. Asta este un fel de, cum să vă spun eu, de cotizație la americani. Înainte plăteam la ruși, acum plătim la americani. Asta este diferența. Numai că, ce să vă spun eu, rușii ne dat ceva nou, din fabrică, armament nou, pe când așa că ne dau toate vechiturile.
1: Mulțumim tare deci, mult!
0: Eu da. cred că.
1: Nu suntem pe drumul cel bun. Da. Mulțumim foarte mult, Iliez. Mulțumim foarte mult pentru că ai intrat în direct în Piața Victoriei.
2: Da, evident că <laughs> sunt consternat de asemenea. Uh... că era mai bine cu Uniunea Sovietică, că rușii ne vindeau armament bun și că americanii ne vând numai vechituri și astea sunt opinii consternante și doar pentru unii. Nu, societatea în ansamblu s-a schimbat enorm în bine. A, că din păcate, nu pentru toată lumea, evident că da. Și mai e un lucru, l-am criticat în mod constant pe președintele Iohannis, dar formule de genul nu face nimic, sunt goale. Dar ce se fac în vreme de război? Nu, nu, e adevărat că este foarte mediocru. E de o mediocritate, nu să spun, deprimantă președintele nostru. Cum vă spuneam, în 8 ani de zile, nu poți să reții nimic, dar absolut nimic, din tot ce a spus sau și din tot ce a făcut. Da? Și România educată este o formulă complet găunoasă, da? este de o absolută nulitate. Dar formula asta nu face nimic, eu am auzit-o ca un fel de formulă aplicată tuturor. A, a, nu face nimic. E, e mult prea simplu. A, hai, hai să vedem concret ce anume nu face. Ce anume nu este în regulă. Trebuie să fim mai specifici decât să spunem așa, că în general nu face nimic sau că e leneș. Vreau să vă mai spun ceva. Mulți comentează faptul că președintele Iohannis nu muncește destul. Nu asta e problema. Nu asta e problema că n-ar munci destul, că nu se scoală destul de devreme sau că merge în weekend la Sibiu sau lucruri de genul ăsta Ionel brăteanu dormea mult, dar când se trezea erai brăteanu. pe când Iohannis chiar dacă se trezește devreme e tot Iohannis adică tot o mediocritate de la care nu poți să scoți nimic și care patronează un regim uh, cum este actualul regim uh, care beneficiază cumva de situația uh, gravă în care ne aflăm uh, da, având război în Ucraina tăcem din gură cu toții și nu mai protestăm dar este revoltător da, să avem uh, această, uh, acest conglomerat PNL-PSD în care cei mai proștii din ambele partide sunt la putere sub patronajul președintelui Iohannis.
1: Vreau să vorbim și despre educație, domnule Paleologu. Povestea casei Paleologu, cartea ce tocmai a fost publicată, o carte despre educație și scrieți, spuneți în felul următor Cea mai mare problemă este la nivelul învățământului preuniversitar La școală se face prea puțin, mai cu seamă prost, rebarbativ, plicticos E tocmai ce a anunțat ministrul Sorin Câmpeanu, noi schimbări în educație fără semestriale fără teze obligatorii. Să înțeleg că astea sunt măsurile pentru ca ai noștri elevi să nu mai fie analfabeți funcțional.
2: Da, de 30 ceva de ani încoace, uh, miniștrii educației tot fac reforme de genul ăsta, da? care nu înseamnă absolut nimic uh, în, în privința educației, da, că nu vor mai fi teze sau că... Uh, se vor calcula altfel mediile, că e semestru sau că e trimestru, numai lucruri absolut lipsite de importanță. Nimic esențial. Da? Și încă o dată, dovada este că uh, România educată este o mare păcăleală, ca și România lucrului făcut, o mare păcăleală. În cartea mea vorbesc de o experiență concretă. Da? Că toată lumea vorbește despre educație, toată lumea critică, toată lumea are păreri, toată lumea propune uh, uh, formule ule generale, eu arăt ce se poate face concret uh, în, în materie de, de educație, n-am niciun fel de bani din partea statului, totul este pe cont uh, propriu și uite că se poate și sper ca alții să facă același lucru. Era o formulă uh, în China în vremea uh, confucianistă, da? O sută de flori să înflorească o suctă de școli să concureze. Da, să fie și alte școli care să concureze cu uh, Casa paleologu, însă noi oferim un uh, model, da? un, uh, un exemplu pe care sper că și alții îl vor urma. Uh, un, mă rog, și e vorba de educație pentru adulți, dar nu numai. Da? Avem și pentru copii, uh, o să avem o școală de vară la Râșnov în luna iulie. Uh, am Cursuri în pandemie pentru copii de, de mai multe ori și au mers foarte bine. Cred că e nevoie și de oameni care să știe despre ce e vorba în materie de educație.
1: Mai avem două minute la dispoziție. De unde să începem mai noștrii copii care se apropie de 50% analfabetism funcțional? funcțional.
2: Uh, e greu de, să vă dau un răspuns uh, rapid. Uh, cred că orice uh, schimbare majoră în educație începe cu uh, formatorii, cu profesorii. Da? Formarea formatorilor este uh, pe primul plan. <coughs> în afară de asta, Mai e un aspect, eu cred că Ministerul Educației este un dușman al educației. De ce spun asta? Pentru că inițiativele private sunt practic descurajate de ce scrie în legea educației. Că în legea educației scrie că o școală privată trebuie să urmeze în proporție de 80% curicula ministerului. Asta este dezastros. Inhibă din start orice fel de inițiativă cu adevărat liberă și uh, independentă. Ministerul Educației, de fapt, este principalul dușman uh, al educației în uh, țara noastră.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Paleologu, vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Mulțumim mult istoricul și diplomatul Teodor Paleologu a fost alături de noi. Le mulțumim foarte mult și celor care ne-au urmărit și au intrat în direct pentru a comenta subiectele. Ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați însă în doar câteva momente încep știrile la Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa fem.